0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast projektje.
1: Ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor éréd láden vagyok. Ezúttal is a Reformkorba kalauzollak el benneteket, szó lesz az időről, betjárokról, és Petőfiről a kötőről. Miként befolyásolta az életet a 19. század második felében megváltozott órához való viszony?
0: Ez nem elhatározás kérdése volt, hanem egy természetes következménye a
2: modernizációs folyamatnak. Miért nem jó ötlet romantizálni a betyárokat? Elémpottan egy ember, pisztolyol a kezébe és elveszi azt, ami az enyém. Nem gondolnám, hogy ez bárki romantikus dologként élné meg ezek az emberek bűnözők.
1: Hogyan lehet petőfiről közhelyek nélkül írni.
3: Örkény mondta azt, hogy hajoljunk előre, nézzünk át a lábunk között, és nézzük meg, hogy hogyan látjuk a világot.
1: Kérlek, iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig itt az idő, irány a Reformkor! A 19. század közepéig a vidéken, sőt a városban élők egy részének is a nap keléséhez és nyugvásához igazodott a napirendje, az éves ciklust pedig a mezőgazdasági munkák rendje szabályozta. Ezt tagolták dátumozás helyett az ünnepnapok. Hogyan és miért változott meg az időhöz való viszonyunk a 19. század második felében? Erről is kérdezem Fónagy Zoltán történézt. Szia, köszöntelek a stúdióban. Szia, én. Ahhoz képest, hogy ezért már az ókorból ismerhetünk naptárakat, illetve hogy a Gergely naptár is már eléggé régi találmánynak számít, kicsit furcsálom, hogy ilyen sokáig csak a nap és a mezőgazdaság volt a szempont, ami alapján meghatározták a dolgaikat.
0: Miért volt ez így? Sőt, nem csak naptár ismerünk olyan régóta, hanem a naptárnál az időt pontosabban mérőeszközöket is, az különböző típusú órákat. Aha. Tehát nem a technikán múlott, hogy ennek hmm. olyan kicsi volt a szerepe, nem arról van szó, hogy igen, léteztek naptárok, léteztek időmérő szerkezetek, középkorban is, régebben is, de ez a társadalom nagyon-nagyon kis részét, mondhatjuk, hogy elenyésző részét érintette. Tehát nagyon kevesen voltak olyanok, akiknek a hétköznapi életéhez, az életének a tagolásához szüksége volt naptára vagy pláne órára. Ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy az iparosodás előtt az emberek túlnyomó többsége mezőgazdaságból élt ahol természetesen a természetnek a ciklusai határozzák meg az életét, nem pedig az óra. Honnan tudták, hogy mikor és kinek kell
1: ünnepelni a születésnapját?
0: Vagy ez abszolút mellékes volt? Születésnapot nem igen ünnepeltek, mert hogy nem egészen a 19. századig nem nagyon jellemző az, hogy pontosan számon tartsák az emberek akár az életkorukat is. Tehát Magyarországon kb. a 18. században felekezettől, településtől függően kezdődik az anyagkönyvezés. Tehát egyáltalán akkor rögzítik, hogy mikor született valaki, de, de az átlagembert az sem érdekli. Hogy mondjak egy érdekes példát, Kosut Lajosnak, aki 1802-ben született, nem tudjuk a pontos születésnapját, csak valószínűsítjük, hogy szeptember ő sem tudta. Mert hogy ugyanőt már anyakönyvezték, de valamikor gyerek vagy korában annak az egyházközségnek a anyakönyvei elégtek, tehát nem lehetett utólag visszanézni, és a család nem tartotta számon, hogy szeptember hányadikán született a gyerek, de a születésnapoknak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. 18. század nem úgy a születésnapjukat, hanem az életkorukat sem tudták az embereknek a túlnyomó többsége, csak úgy hozzávetőlegesen, tehát nagyjából gyerek, felnőtt vagy
1: öreg. Ennek ellenére a 19 század második felében az idő kezd egyre fontosabbá válni. Mi hozza ezt a változást? Ekkor már van órájuk? Zsebóra, karóra, bármi?
0: Terjed. De nem nincs mindenkinek, de például a 19. század közepén már akár egy parasztházban is megjelenik a fali óra. Nem a zsebórák. Mindig előbb a nagyobb szerkezetek. A kakukkos a... Óra? Kakukkos, vagy nem kakukkos, ingás, de, 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 de egyszerű faházas órák, de 19. században megjelenik. Mondjuk a század második felében, vagy utolsó harmadában akár egy szakmunkásnak például már zsebórája is lehet, az eleinte még státuszszimbólum szerepet is betölt, és a közép és felső osztályok életében pedig már a század első felében is magától értetődő, hogy van otthon falonnóra, van zsebóra, és legalábbis a férfiaknál. Na, hogy mi az a három új fejlemény, ami megnöveli az órának a szerepét? Az egyik, hogy megjelennek a géperejű közlekedési eszközök, és ez kezdik egyre többen igénybe venni, hát ezek közül a legkorábbi a gőzhajó, de sokkal többen veszik igénybe majd a század második felétől kiépülő vasúthálózatot, ami menetrendhez van kötve, méghozzá percre pontos menetrendhez, tehát ez egy olyan tapasztalat, ami tömegeket ér el, hogy az órához kell igazítani az indulás érkezési terveket. A másik, az iskoláztatásnak az általánossá válása, ez teljessé a dualizmus korában, tehát kiegyezés és az első világháború között Válik. Az iskola az, ami egy pontos kezdethez van kötve, óra szerinti kezdethez. Az iskolába járás általánossá válásának nem csak az, az óriási jelentősége, hogy megszűnik az analfabetizmus, hanem ez egy hatalmas szocializációs eszköz, hogy gyerekkorban megtanítják, hozzászoktatják a gyerekeket, ahhoz, hogy óra szerint kell érkezni, és az óra végéig egy helybe kell ülni. A harmadik ilyen új fejlemény az iparosodás. Az ipari munka az, aminek a során egyre többen, tehát ahogy a társadalmon belül a munkavállalók arányában emelkedik az ipari munkát végző aránya, ez egy olyan eszköz, ami ezt az új típusú időfegyelmet elsajátítatja egyre több emberrel. Ugye az ipari munka az már független az évszakoktól, és akkor itt Itt jön be az éjszaka éjszaka gyarmatosításra, tehát ennek a monoton idő használatnak, tehát ami már független az évszakok változásától, független akár a nappal és az éjszaka változásától is. Ennek a felső foka az a három műszakos munkavégzés. Hiszen ugye már van gáz, később az elektromos áram is érkezik. Igen, ennek megint csak volt egy technikai előfeltétel hogy olyan mesterséges fények legyenek, amiknél lehet munkát végezni, és ez valóban előbb a gázvilágítás, aztán a villanyvilágítás volt. Tehát ez az a munkaforma, a három műszakos gyári munka, ami a tökéletes ellentéte, a másik véglet a mezőgazdasági munkának az évszakokhoz és a napszakok változásához kötött voltával szemben. Szemet szúrt, hogy
1: 1871-ben kialakult a budapesti idő, bevezették ennek a fogalmát, de csak 20 évvel később lett úgymond közép-európai zónaidőhöz igazítva ez az egész. Mennyire voltunk mi magyarok ebben elmaradva, illetve amíg nem volt meg ez az egységes zónaidő, addig mennyire lehetett konkrétan gondolkodni abban, hogy mondjuk egy külföldi csatlakozásra pontosan érkezik az ember.
0: Az időzónák születése az a vasúti közlekedésnek az elterjedéséhez. Kötődött. Korábban minden helynek saját ideje volt. Tehát akkor volt dél, amikor abban a városban, az adott városban a legmagasabban állt a nap. Ezt nagyon egyszerű műszerekkel akár egy fizikatanár meg tudta állapítani. Egy amatőr csillagász, stb. De nagyon-nagyon egyszerű műszerekkel, és ehhez igazították a városnak az óráit. Ez például azt jelenti, hogy a mai Magyarországon mondjuk Szombathely és Nyíregyháza között körülbelül negyedórányi különbség van, tehát Szombathelyen órával később van dél. Amíg nem volt vonatközlekedés, az emberek olyan lassan tudtak egyik városból a másikba eljutni, hogy ennek a Olykor kevesebb, mint egy perces különbségekről van szó, semmiféle jelentősége nem volt. A vasúti közlekedés, amivel felgyorsult és nagyobb távokra terjed ki ez a mozgás, ez tette szükségessé azt, hogy ahhoz, hogy menetrendet lehessen alkotni, ezért az adott vasúttársaság vonalain azonos időt kellett használni, és ahogy Nemzetközivé európaivá, illetve más világrészeken is kiépül a vasúthálózat, akkor vált szükségesé az, hogy mindezt európai öt világméretekben rendezzék, és ez az 1890-es években következett be, amikor nemzetközi egyezménnyel ugye a máig használt időzónákat, 24 időzónák bevezették a világon.
1: Szokásunkhoz híven nézzük azt, hogy hogyan hagy nyomot a reformkor a mában. Jogos az a feltételezésem, hogy ennek következtében hirtelen felgyorsult az
0: élet? A folyamat, ahogyan az óra átvette az uralmát felettünk, ez nem elhatározás kérdése volt, hanem egy természetes következménye a modernizációs folyamatnak. Annak, hogy a gépek felgyorsítják az életünket, és annak, hogy sokkal nagyobb szervezetekben kell összehangolni az emberi tevékenységeket, mondjuk szemben egy családi alapon működő parasztgazdasággal. Az élet nem hirtelen gyorsult föl, ezt a folyamatot, az időfelgyorsulását egy kicsit szerűen képzeljük el. És ez a hólabda modernizáció során úgy gyorsul fel az ő életük, egyrészt felgyorsul, másrészt egyre inkább átveszi fölöttük a diktatúrát, az óra, ahhoz igazítják az életüket.
1: Akkor ezek szerint legalább részben mutogathatok újjal a reformkori ősökre, amikor elkések valahonnan. Zoltán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az idődet. Köszönöm meghívást. Kutyaláb Miska, Zsíros Pista, jól járt Gyurka, Kopogó Pali és Zöld Marci. Ez a furcsa névsor önmagában nem sokat mondhat első hallásra, de Rózsa Sándor és Sobri Jóska nevét hallva már pontosan tudjuk, hogy a 19. század hírhet betyárjairól van szó. A betyárvirtus megtestesítői, a népdalok hősei, veszélyes bűnözők vagy... A korszak Robin húgyjai voltak. Ennek járunk most utána a Katona Csaba történés segítségével. Szia, köszöntelek a stúdióban! Szervus, köszöntöm kedves hallgatókat is, téged is. Mielőtt bármibe belekezdünk, ezek közül a beszélő nevek közül valamelyikre van reflektálásod? Azért ezek elég jó felvett nevek.
2: Így van, tehát ezek nyilvánvalóan a korabeli slang nyomán megszületett nevek, nem pedig a polgári nevek. Talán Zöld Marcia kivétel, ő, ha jól emlékszem, valóban ezt a nevet viselte, az összes többi az anyagolyomról beszélő név.
1: Mi a begyársák kialakulásának a társadalmi hátterem? Hogy jött ez létre?
2: Igazából, ha nem is mindig így nevezték, de a betyárság az olyan értelemben mindig létezett, hogy voltak törvényen kívül élő erőszakos cselekedetekből, fosztogatásokból, rablásokból élő emberek. Itt az előbb említetted ugye a Robin Hood hasonlatot. Hát ő ugye messze a középkorban élt, ha ugyan élt, abban a formában biztosan nem, ahogy a regék, a mondák és a mesék megőrizték az alakját. De ugye az egésznek a lényege, hogy vannak fiatal emberek, akik törvényen kívül élnek, és nem munkából, hanem a törvény által üldözve különféle rablásokból, fosztogatásokból tartják fenn magukat. Ez a 18-19. századi Magyarországon egyébként Jellemző volt, hozzáteszem, hogy nem csak Magyarországon és nem csak ezekben a száztókban.
1: Próbáltam egyébként fejtegetni, hogy tulajdonképpen itt bűnözőkről van szó, de mégis valahogy romantikussá tesszük rajtuk keresztül a bűnözést. Ez vajon miért történhetett? Valószínűleg valami olyasmi lehet ennek a gyökere, hogy lázadni a birodalom ellen... Ilyesmi.
2: Ezt a dolgot ugye... Ha az menő. menő. Igen. Én úgy fogalmaznék, amit egyszer egy kabaréba hallottam, hogy különféle fogalmakkal operál az ember, amikor megfogalmazza a gondolatait, és mennyire jól hangzik az, hogy ha kell, akkor küzdök a hazáért, de adózni az államnak azt nem szeretek. Hm. Mert, mert az nem esik jól a kivesik az emberből a pénzt. Na most, ugye, mi a különbség a haza, meg, a, meg az állam között? Ugye igazából ez csak megfogalmazás kérdése, hogyha jól megnézzük. Csak az egyik egy negatív kontextusba helyezi ezt a fogalmat, a másik pedig egy pozitív kontextusba. És a helyzet az, hogy amennyire meg tudom én ítélni, a mindenkori hatalommal szembe, főleg a elnyomottabb rétegek, a szegényebb rétegek, a kiszolgáltatottabb rétegek, a társadalmi ranglétre alján levők, azok mindig is egy ellenérzéssel viseltettek, Okkal vagy vagyok ok nélkül esetleg a kettő nem zárja ki egymást, természetesen esetleg a kettő együttes hatásaként úgy érzik, hogy velük szemben egy elnyomó hatalmat képvisel az állam. És van egy olyan vágy, hogy valahogy meg lehessen jeleníteni azokat az embereket, akik helyettünk is szembe mennek az állammal, akik meg tudják fricskázni a hatalmat, akik, akik valamilyen módon legalábbis elvéletileg igazságos szolgáltatnak, hogy nem mindig a gazdag az erős, a hatalmas a győzön. Ez a fajta vágy munkálhat az emberekben akkor, amikor romantizálni kezdik az ilyen. Úgymond norma magatartásoknak az elkövetőit. Mennyire voltak ők ténylegesen veszélyesek? Veszélyesek voltak. Tehát ember nem volt a földön, aki romantikusnak talált volna egy betyárt, aki kirabolja. De most nem arról beszélek, hogy az életét veszélyezteti. De természetesen erre is volt példa idézért a természetesen, hogy megsebesítette a horribilediktum megölte az áldozatát valamelyik betyár. Tehát modellezzük a helyzetet, megyek valahova, elimpattan egy ember pisztolja a kezébe, és elveszi azt ami az enyém. Legyen az a pénztárcám, legyen az az áram a kocsimon. Nem gondolnám, hogy ez bárki romantikus dologként élné meg, és az én privát véleményem az nagyon egyszerű, hogy ilyenkor kinek mi van a fejében, amikor erőszakkal rákényszerít egy embert arra, hogy a tulajdonát átadja neki, hogy közben azt kiabálja, hogy éljen a haza, éljen a párt, vagy egyszerűen annyit, hogy dögölj meg od ide, ez igazából mindegy. Erőszaktevőkről beszélünk, következésképpen fizikai fenyegetés áll minden ilyen rablás hátterébe, innentől kezdve egyszerű a válasz, ezek az emberek bűnözők. Nézzük akkor Rózsa Sándort, mert hogy vele kapcsolatban
1: hozták párhuzamba a Robin Hood jelenséget, voltak, ilyen legendák, meg mendemondák, hogy ő csak a
2: gazdagoktól vett el és a szegényeknek adott. Állítólag ez nem igaz. Ez biztos, hogy nem igaz. Kezdjük ott, hogy miből táplálkozik ez a gazdagoktól vett el. Hát részben abból, amit az előbb említettem, hogy ez a kiegyenlítőt és felülvaló vágy, hogy a gazdagoktól elveszem a pénzt, és ezáltal egy picit igazságosabbá válik a társadalom, ez az egyik alapja, a másik viszont, hogy rögtön hozzá, hogy. Hát kitől raboljon? Tehát nyilván egy, egy rabló, aki fegyverrel akar pénzt szerezni, vagy vagyonra szertenni, vagy bármi egyébre, az nem is szegény embert fog kirabolni, mert az igazából értelmetlen. Tehát, Valóban a tehetősebbeket igyekezett megfosztani a vagyonokról vagy a vagyonok egy részétől, de ez meg a munkájából adódott, nem pedig félre morális vagy erkölcsi megfontolásból. Arra nézve viszont, hogy bármelyik betyárosztogatott volna a szegényeknek leszámítva a saját embereit, akik ugye idézve a bajtársai voltak, inkább én úgy gondolom, hogy a cinkosai, hát erről nem nagyon tudunk, és Oza Sándor esetében sem áll fönn ez a dolog. Nem volt szociálisan érzékeny egyik betyárs Ha már itt mondtad a
1: társakat, ami engem meglepett, hogy ők kis, elég jól szervezett, klánokban vagy csapatokban dolgoztak, azt hittem ők egyedül jártak az utcákat, és akkor csinálták a dolgokat. Tehát itt is volt vezető, volt alvezető, olyan négyen öten voltak állítólag egy csoportban.
2: Egyedül rabolni elég nehéz, tehát ugye nem árt, hogyha van egy ember, aki figyeli az utakat, hogy nem közeledik-e valaki, amíg valaki elrámulja a tárgyakat, vagy a pénzt, addig a többiek ugye sokban tudják tartani a jelenlévőket. Tehát húszal lehetne sorolni, hogy mi az előnye annak egy rablás esetében, a csapatban dolgoznak, nem pedig magányosan. Sokkal veszélyesebb egyedül próbálkozni arról nem beszél, hogy egy csapat az mindig több erőt tud mutatni, mint amikor egy magányos úton álló elindul. Igen, voltak csapatok, de azt se felejtsük el, hogy itt alapvetően nem tudású, nem finom lelkű emberekről beszélünk, tehát ugye a Mátra híres betyárja, Vidrószki Márton ugye a népdal is megőrizte, oly módon végezte az életét, hogy Pintér Pista nevezetű társa agyon ha az emlékezetem nem csal. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy egy ilyen nagyon szoros bajtársi szövetség, mindenki egyért, egy mindenkiért, mint Dárta és áramisz, hanem ezek az emberek bizony egymásra is vitába szálltak, és ezek a viták gyakran végződtek súlyos verekedésekkel, esetleg halállal. De ha már ezt így mondod, akkor beszéljünk még egy
1: kicsit erről a hierarhiáról, mert hogy valahonnan származnia kell a betyárbecsületnek.
2: A betyárbecsület is csak olyan, hogy általában véve úgy nézett ki a dolog, hogy a elerobolt összegből egy rész megillette a vezért, állítólag. És a többieknek is jutott valamennyi rész. De ezt űrzik a kalózokról is, ezeket a történeteket hogy így osztoztak, és még sok más helyről is. A betyár igazából arról a szubkultáról szólt, hogy az egymásnak adott szavukat, legalábbis a legendák szerint ezt nehéz ellenőrizni a történet tudomány eszközeivel, hiszen nincs rálátásunk, az betartották, tehát létrehoztak egy ilyen sajátos mikrotársadalmat annak a sajátos szabályaival. Ezt aztán, hogy mennyire érvényesült a gyakorlom mennyire, nem ahogy említettem, ezt már nehéz megítélni.
1: Igen, itt egyébként nagyon élelmes volt szerintem, tehát próbált ő kiutat teremteni magának. Megkereste Kossuthot azzal, hogyha amnesztiát kap, akkor a 150 lovassával kész harcba szállni a hazavédelmében
2: törekedett rá, és valóban meg is kapta erre a lehetőséget. Meg is kapta erre a lehetőséget, és a betyárjaival harcba is szállt 1848 ben a forradalom és szabadságharc oldalán. Vannak ilyen legendák, hogy a karikásos toral harcoló betyároknak egyetlen osztrák katona sem tudott ellenállni, ez inkább a legendált tárkörébe tartozik, ami viszont nem oda tartozik, az az, hogy ezek az emberek, akárhogy is ragozzuk, mégiscsak úcéli rablók voltak. És hát egy idő után forradalom ide, szabadságharc így viselkedtek a forradalom oldalán is, úgyhogy volt arra például, hogy a falut földultak, bántották az ott élő lakosságot, ennek következtében aztán Bukó is aki a délvidéki dolgokért volt felelős magyar kormány részéről, nagyon hamar fel is oszlatta ezt a csapatot, mert több voltak káruk, mint a hasznok.
1: Ugye Rózsás Sándor az Alföld környéken munkálkodott, és akkor kanyarodjunk át Sobri Jóskára, a bakonyi betjárunk. Ők találkoztak valaha?
2: Nem tudok róla, és ez nagyjából azt jelenti, hogy nem. De, de ez nem olyan meglepő, mert ugye Rózsándor Hándor Szeged fejtette ki áldatlan tevékenységét, Sobrióska pedig valóban, ahogy említett a Bakonyba, hát Pap József volt a eredeti neve, ha jól emlékszem, és a Sobor kapta a nevét, tehát ugye Sobri, Sobori, csak ugye Sobriként mondjuk, ez a ami a is található, ez a Szilikó utca, út, 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 ez a Sobor település, és hát ő valóban szintén egy rabló csapat élén tevékenykedett a bakonyba, ugye? Milfajt Ferkónak hívták a helyettesét, akit elfogtak és felakasztottak.
1: Nő, aztán nagyon meglepett engem, mert teljesen másképpen volt róla, mielőtt elkezdtem utána olvasni. Ugyanis tulajdonképpen azt vettem ki ebből, hogy ő volt a korszaknak a bulvár celebje, és műzikelek meg darabok szóltak róla, én valahol úgy érzem, hogy ő nem tett semmi olyan nagy dolgot, ami miatt ennyire középpontba kerülhetett volna. Itt a Külleme, a Külcsin volt ez, ami megnyerte neki ezt a pozíciót, vagy a korszak?
2: Azok a kettő együtt. Igazából persze a küllemét se ismerjük. Tehát voltak legendás betyárok, például az Imre, akiről szédtél, azt írták, hogy gyönyörű, szép férfi volt, és minden nő környezett, amikor felakasztották, és valami hasonlót terjesztette sobról is, hogy egy legendás szépségű férfi volt, a Makonya Dónisza, úgy tetszik. De valószínűleg abban, hogy ő ekkora hírnévre tett szert, abban azért a korábbi bulvársajtó nagyon komoly szerepet játszott. Ugye van egy nagyon fontos eszköz ebben az időszakban, az úgynevezett ponyva füzettek, amiket vásárokon árultak az épp, hogy írni, olvasni a tudó embereknek, akik a Biblián meg a kalendáriumon kívül ezeket forgatták, és ebben általában rettenetes büntettek, szerepeltek, robblógyilkosságok, meg ehhez hasonlók, és hát a betyárok alakját egyebek mellett ezek a ponyvák helyezték, nagyon előtérbe és egyúttal romantizálták, kerültek emellé szép metszetek, nyilván so- Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember, aki ábrázolta, mondjuk Sobri Józsefet, egy ilyen, soha bügyes életben nem látta Sobri Józsefet, de még egy fotóz se róla, vagy egyébként semmit. Csak hát egy ilyen, egy ilyen romantikus, dicső, a szerelméhez eljárogató betyár, és ne felejtsük, el, ez mekkora nagy nemzetközi toposz hiszen valójában ugyanez a Astoria Robin Hood. Maradjunk, ha nyilván ugye a mítoszok, azok azért mítoszok, mert nem történelem. Hova tűntek a betyárok? Volt egy Ráda nevű. Kormánybiztos, aki azt a feladatot kapta a 19. század második felében, hogyha kell, bármilyen eszközzel de számolja föl ezt az úton álló rabló betyárvilágot. És ő pedig nem válogatott az eszközökbe, ha kellett, ugyanolyan kegyetlenséggel lépett fel a betyárok ellen, sőt a betyárok támogatói ellen, mint maguk a betyárok is cselekedtek nem egyszer, hiszen ne felejtsük el, hogy szívben nélkül megkínoztak bárkit, most a betyárokra gondolok, ha arról volt ki kellett fogadni, hogy hol vannak elrejtett vagyontárgyak vagy pénz. És ráda Deón, ma már úgyhogy vitatható eszközökkel, de viszonylag rövid idő alatt tökéletesen fölszámolta ezt a betyárvilágot. A utolsó betyárok, akiről tudunk még ugye a 20. század elején még éldegéltek, de például ilyen Savony Jóuska, aki jól emlékszem a 20 évek elején, a 20. század elején halt meg, de akkor már nem tevékenkedett betyárként. Illetve Kárpátalján emlegették Nikolás Uhájt, mint a féle utolsó betyárt, ő talán még a tízes években is követettel hasonló cselekedeteket, de igazából a betyárság nagyjából ugye a monarhia vége felé elment, eltűnt a térképről. Csak hogy happy end fejezzük be ezt a beszélgetést, tudsz olyan betyárt mondani, aki
1: valaha próbált jó útra térni, és mondjuk sikerült is neki?
2: Általában sovonyóuskát szokták így emlegetni, hogy az élete utolsó évtizedeiben már normális civilként élte az életét. Ez nagyon jól hangzik, de azért ne felejtsük az életkor előre haladtál, egyre nehezebb utcai betyárként vagy? Pusztai betegként tevékenykedni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy mindig a belső meggyőződés hm. motiválta az embereket arra, hogy abba hagyják a korábbi tevékenységüket.
1: Tehát akkor igazából Rózsás Sándornak a kossúttal kötött paktuma az nem a jórafordulásnak az első lépése?
2: Nem ítélhetem meg, hogy mi munkált Rózsás Sándor fejébe. Lehet, hogy ő valóban megpróbálta maga mögött hagyni korábbi bűnözői múltját. Lehet, hogy tényleg komolyan gondolta, lehet, hogy ebben lehetőséget látott. Amit tudok, az, az hogy a gyakorlat azt igazolta, hogy képtelen volt hátrahagyni a múltját.
1: Hát, hogyha valamit ki kell emelnem, amit a betyároknak köszönhetünk, az ételek betyármódra. Hát ez egy olyan dolog, aminek a mai napig tudok örülni. És köszönöm, hogy kicsit helyre raktad a fejünkben az ő pozíciójukat. Katona Csaba, hálás vagyok a beszélgetésért. Én köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok. A köszhelyek a legnagyobb ellenségeim. Ha valamiről csak sablonok jutnak eszembe, akkor biztos, hogy nem írom meg. Valja Döme Barbara író, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztő helyettese. Fontos szerepet töltenek be az életében a Sándorok, most épp ismeretlen celepként. Sőt, még a János Vitézt is újra gondoljuk majd. Szia, üdvözöllek a stúdióban!
3: Köszönöm szépen a megkívást!
1: Ez a közhely, mint ellenség engem nagyon megfogott, és a fentebbi állításomat mi sem igazolja jobban, hogy elolvastam a kötő című tárca novelládat, engem nagyon behúzott. Röviden. Ebben egy árva asztalos a főszereplő, aki az őt felnevelő Petőfirajongó apácától ezt a nevet kapja. Ugye január 1-én találja őt meg, tehát ez is segít benne. És hát igazából csalással próbálják visszaszerezni a polgármester által a szerencséjátékon elbukott falu örökségét. Ennél többet akkor kaptok, hogy elolvassátok, egyébként nagyon érdemes. De hogy jutott ez eszedbe éppen a Petőfi 200 emlékév kapcsán?
3: Hát pont emiatt egyébként, tehát ugye a bicentenárium nagyon jó arra, hogy Petőfiről olyan képet kapjunk, amit nem ismertünk eddig. Hát mindannyian tudjuk, én főleg mert egy másik időszakban nőttem fel, mint te, amit az iskolában tanítottak velünk Petőfiről, az egy egészen más kép, mint amit most. Úgy, hogy egy kicsit utána járunk meg, megkapargatjuk az ő életét, megismerünk. És a Magyar író szövetség hirdetett egy versenyt, egy novella író versenyt, hogy írjunk novellát adott témára. Ez mindig így történik, és jókai ilyenkor a téma. És ugye előre azt nem tudjuk, hogy mi lesz majd az ott, mert ott húzzuk ki a címet, ezek lyukai novella címek, amire nekünk újra kell gondolni, és újra kell írni egy novellát, de ugye az ember azért készül mindig ilyenkor egy kicsit, és ennek kapcsán, vagy ekkor jutott nekem eszembe, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit aktualizálnám, és jókait összehoznám petőfivel a bicentenárium kapcsán, hát tudjuk, hogy ők egyébként is jóban voltak, Na, szóval így jött az egész, és próbálom mindig minden novellában egy kicsit egyébként behozni az aktualitásokat, és arra gondoltam, hogy hát akkor egy kicsit állítsunk tükröt és nézzük meg azt, hogy, hogy mi is van itt a bicentenárium kapcsán, ugye pályázatok, mindenféle, és hát nyilvánvaló, hogy ha már pályázat van, a magyar ember az okoskodik, meg egy kicsit ügyeskedik, és hát miért ne lehetne akkor az, hogy egy kicsit a helyi polgármester az majd éppen ezzel próbál magának pénzt hogy nekik van egy igazi Petőfi Sándoruk. Úgyhogy tulajdonképpen így jött, és aztán pedig minden más, ahogy én élek, tehát kicsit fejreállítva. Tehát ugye Őrkény mondta azt, hogy hajoljunk előre, nézzünk át a lábunk között, és nézzük meg, hogy hogyan látjuk a világot, ő így éli az életét. Hát na én pontosan ugyanígy, tehát én is valahogy mindig mindent azt hiszem, hogy kicsit más szemszögből látok, vagy élek meg
1: kanyarodjunk rá erre a bizonyos írásra, erre a Sanyira, mert hogy egyrészt egy nagyon szórakoztató alkotás, a Sanyi, az ismeretlen celeb című regényed, de a Petőfi bicentenárium évében zsigerből azt lehetne elsőre gondolni, hogy ez a nemzetünk költőjének valamilyen átgondolása, de köze nincs hozzá.
3: Hát semmi, és egyébként, <gül> <gül> egyébként tudod mi a jó, hogy akárhová megyek, akármilyen interjúra mindig mindenki magára veszi. Tehát most itt vagyunk a Petőfi, Bicentenel kapcsán beszélgetünk a Talpig Magyarban, és Petőfi Sanyit látjuk Sanyiban. De a múltkor elmentem egy rádióba, ahol Sanyinak hívták a tulajdonost, és ő pedig azt mondta, hogy ez róla szól. Hát persze, szóval ezért jó ez, mert mindenkiről szól, és mindenről szól, de egyébként természetesen nem Petőfi Sándorról, és valóban nincs köze hozzá, de... Egyébként szóval tényleg mindenki és mindig magára veszi valahogy. Ami jó, mert pont ez volt a célom, hogy egy kicsit tényleg görbetükröt állítsak magamnak és magunknak, és ha elolvassuk és magunkra ismerünk, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez tényleg évek óta rosszul csinálom, vagy nevetséges vagyok, és ezáltal egy picit tudok ezen változtatni, akkor már megérte, tehát akkor is megérte, ha csak elolvasjuk és egy kicsit jól érezzük magunkat.
1: Ugye itt is egy falun vagyunk, egy ügyeskedőházas pár a központi szereplője ennek a műnek, ők egy panziót üzemeltetnek, és hát a férfi az időnként csodákat művel, de hogy ezek milyenek meg hogyan sikerülnek, az egy másik kérdés, hogyha valaki jól szeretne szórakozni, akkor szerintem mindenképpen érdemes ezt elolvasnia. De maga a regény az egy nagy dolog, íróként. Ez régi vágyad volt, hogy megszülessen, vagy egyszerűen csak volt egy lehetőséges és leírtad, ami benned volt?
3: Na, hogy akkor Petőfihez kapcsolódjak egy kicsit. Én gyerekkoromban Petőfi Sándor akartam lenni.
1: Komolyan? Miért? Igen.
3: Hát azért, mert nekem az író, meg a költő, az Petőfi Sándor volt. Mint ahogy mindenkinek nem. Tehát elmész falura mondjuk, vagy elmész bárhová, és megkérdezed az embereket, hogy mondja egy költőt, az hogy biztos, hogy Petőfi Sándort fogják a mondani? a Petőfi Sándor utcában. Így van. Na, tehát Petőfi Sándor akartam lenni. Aztán, amikor már kicsit okosabb voltam, akkor rájöttem, hogy nem lehetek Petőfi, akkor viszont arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy időgépet, készíteni, és találkozni Petőfi Sándorral. Aztán képzeld el, hogy ez összejött. Megismerkedtem Prágai Tamás íróval, aki sajnos már nincs köztünk, nagyon fiatalon 2015-ben meghalt, és Tamás lett nekem a mentorom. És Tamás egy kicsi településen élt a Velencei tó mellett, és és elmondta nekem nagyon sokszor, hogy ott ugye szintén költőként Petőfi Sándort ismerték az emberek, ezért őt elkezdték automatikusan Petőfinek nevezni. Tehát ő volt a faluban Petőfi Sándor, és ez milyen, milyen komikus, vagy milyen érdekes fintora a sorsnak, hogy Petőfit akartam megismerni, Petőfitől szerettem volna tanulni, és aztán Petőfitől tanultam, mond, mert hogy Tamástól rengeteget tanultam a szakmáról, és ő volt az, akit életében Petőfinek neveztek a faluban.
1: És ha már ez az időgép összejött, akkor egy picit alkottál is, mert hogy a Magyar Kultúra magazin segítségével Petőfi János Vitézét újraértelmezted, méghozzá Iluska szemszögéből.
3: Igen, nagy célom nekem az, hogy úgy meséljük el ezeket a történeteket, ahogy más még nem tette meg. Tehát minek meséljünk el úgy bármit, vagy minek írjunk le bármit úgy, ahogy már más is megtette. Én olvasóként például, ha valamit látok, és azt már olvastam, biztos, hogy továbblapozom, Tehát nekünk ez a célunk. Másik célom nekem az, hogy visszahozzuk valahogy egy kicsit az irodalmi riport műfaját, ami kezd kihalni a mai magyar sajtóból, mert nincs rá idő. És éppen ezért elmentem kiskörösre a János Vitéz Látogatók Központba. Ugye Petőfi egyik legismerte műve a János Vitéz, ez éppen ezért a János Vitézen keresztül ismerteti meg a gyerekekkel Petőfi életét, és magát a művet is. És itt voltam én, és arra gondoltam, hogy hogyan kéne ezt úgy megírni, hogy egy kicsit hagyul egyet olyan mint, amit egyébként én szoktam írni, és eszembe jutott, hogy akkor nézzük meg Iluska szemszögéből a János Vitézt, mert azt még nem tették meg. És éppen ezért az én írásomban Illuska miközben mossa a patakban a ruhákat, beüti a fejét, és ezáltal belekerül egy időspirálba, előre megy az időben, tehát egészen napjainkba kerül, bekerül a János Vitéz látogató Központba, ahol meglátja magát a művet, megismerkedik ugye az ottani körülményekkel, és elkezdi keresni az ő elveszett szerelmét, akit ugye elűzött a gazdája, és az ő szemszögéből tekinthetünk bele ebbe az egész történetbe, illetve Petőfi életébe is egy kicsit. Tehát belenézhetünk ebbe, és petőféletébe is egy kicsit.
1: Nagyon izgalmas a koncepció, és hogyha már hoztad a Magyar Kultúra magazint, ugye ennek vagy a főszerkesztő helyettes, akkor zárásként hat hozzak be én is még egy szállat, mert hogy egyrészt ez a bukazin szerintem az egyik legértékesebb termékünk, tehát bárkinek nagyon szívesen ajánlom. Másrészt van benne egy melléklet, egy Petőfi melléklet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen elvek alapján szerkesztitek ezt, hogy Megvalósul-e ebben mindaz, amit eddig mondtál, hogy új dolgokat közölni Petőfivel kapcsolatban? Olyanokat, amik adott esetben a tankönyvekben nem jelentek meg, illetve vannak erről visszajelzéseitek, például a diákoktól, akiknek egyébként szerintem nem titkolt cél, hogy segítsetek ezzel.
3: Pontosan. Tehát mi mindenképpen szerettük volna interaktívá tenni ezt a magazintnak, ezt a mellékletét, és láthatod is például, hogy vannak benne kvízek, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és ugye nem csak Petőfi, hanem Petőfi és a reformkor. Tehát ugye ez azért szorosan összekapcsolódik, és rengeteg olyan dolgot mutatunk be, és olyan szemszögből, amit tényleg nem ismerhettek addig a diákok, vagy azért, mert a pedagógusnak nem volt ideje utána járni, vagy mert egyszerűen ezek olyan információk, amit tényleg mi is egy kicsit úgy kikapargatunk valahonnan, és szerintem nagyon izgalmas cikkek születtek ezekből. Például, ami engem Imádok. Ez az, hogy biztos láttad, hogy mesterséges intelligenciával is dolgozunk, Igen. és mesterséges intelligenciával rajzoltunk több Petőfi portrét, és Szendrei Júlia portrét. Ezek szerintem fantasztikusak. Például a strandon láthattuk, ugye száppal a kezében, meg nem tudom mi. Szóval én ezeket például imádom.
1: <gül> Akkor már nem tudom elengedni ezt a kérdést. Szerinted hogy él Petőfi és a reformkora jelenben?
3: Hát én én azt gondolom, hogy tévesen. És pont annak köszönhető talán, vagy annak tulajdonítható, hogy általános iskolában nagyon szűk keresztmetszetet adnak szerintem a reformkorról is, és Pettőfiről is. Egyébként ez tágult. De én azt gondolom, hogy még több kellene, és ez a Pettőfi melléklet tényleg azért is jó. Mi is pont úgy terveztük meg, hogy például lefűzhető legyen ezeket, ugye 12 hónapon keresztül össze lehet majd kapcsolni, és ezeket föl lehet használni, ami ugye, én úgy tudom, a Petőfi kulturális és Ügynökségnek is egy fontos célja, hogy ne csak pillanatnyi információt adjunk, hanem olyan információt, vagy olyan cikkeket írjunk, ami 50 és 100 év múlva is ugyanazt az értéket képviseli. A Magyar Kultúra Magazin ennek egyébként szerintem az elszósaúja és mi pontosan ezt szeretnénk megvalósítani ezzel a melléklettel is. Szóval én azt gondolom, hogy a bicentenárium nagyon jó arra, hogy kitágítsuk a Pettőfi képet, és Lássuk azt, hogy Petőfi nem csak egy zseni volt, és nem csak egy hőszerelmes, és nem csak egy nemzeti hős, hanem ő bizony egy kicsit piperkőc is volt, egy kicsit öntelt is volt, nagyon különc volt, divad diktátor, véleményvezér, véleményvezér. Ugye ezt a szót ma mennyire sokat használjuk. Petőfi vezér volt, szerintem, ha lett volna Instagram, lett volna TikTok, ő száz százalék, hogy használta volna. Egy influencer. Egy influencer lett volna, mégpedig szerintem a legnépszerűbb.
1: Jó szelet kívánok ennek a hajónak. Barbara, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, ahol további kulturális sorozataink is elérhetőek, a Puzzle, a Nyári Gyerekek és a dob meg Basszus. Még több reformkori érdekességet pedig keressétek fel a petőfi.hu-t. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, én ládán vagyok. További jó podcast-hallgatást kívánok!
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség
2: podcast projektje.